2: Sou eu no apito final direto para o gramado do estádio Jaques da Luz. Lucas Depomuceno.
3: Tiago, os jogadores ainda no centro do gramado se cumprimentando e também, mais uma vez, dando entrevistas dentro do campo. Eu já fui orientado pela minha direção, não posso entrar no gramado. Tentar falar com alguns jogadores aqui que saí, quando saírem aqui. O Fernandinho está chegando.
2: Manda ver então Lucas com o Fernandinho.
3: Primeiramente, boa noite. É, parabéns pela partida. Veja, você fez uma boa partida, melhorou o meio-campo do Operário quando, a partir de quando você entrou. Mas como que você avalia esse empate jogando dentro de casa? Mais um empate dentro de casa, né? Acho que, é infelizmente, não conseguimos sair com a vitória. Eu acho que é um, um defeito que a gente cometeu hoje, foi da bola parada. Que a gente treina bastante, a gente não vem tomando gol e hoje aconteceu. Mas, infelizmente, não tem que ficar se ficar lamentando. A gente sabe que era três pontos importantíssimos dentro de casa... Mas tomamos mais um ponto, o grupo é difícil, é equilibrado, então a gente vai buscar ponto fora. A equipe está de parabéns perante isso e
4: se esforçou até o final. Obrigado.
3: Valeu, Fernandinho. Thiago?
2: Muito bem, jogadores da patrocinência também. Pode ficar à vontade, viu, Lucas, para toda a nossa querida audiência em patrocínio de Minas, através da Rádio Difusora 95.3 FM. Assim que tiver alguém, o Lucas vai chamar. Tô ao lado de Hugo Carneiro oh, de. Pois não, chamou, falou. Torcida chamou o técnico de burro ali, hein? É. é. Teve isso.
5: Protestou ali bastante agora.
2: Ah, é, é, tem uma final, chama falou, é, Lucas? Teve
3: isso mesmo, a torcida criticando muito o Celso, mas estou aqui com o Ronaldo, lateral direito da, do patrocinense. Ronaldo, como que você avalia esse empate fora de casa? Saiu atrás do resultado, jogava melhor quando tomava o gol, e depois, quando o operário jogava melhor, vocês conseguiram ir lá e buscar o, o empate. Como que você avalia esse resultado jogando aqui fora de casa? É, a gente veio para poder buscar os três pontos, é, mas o, esse,
6: é, a gente tem que valorizar esse ponto importante fora de casa, Que é um campo muito difícil, um campo apertado, muito irregular também. É, não era o resultado que a gente queria, a gente queria os três pontos, mas valorizar esses, esse um ponto aí e também a equipe do Operário, uma equipe forte também fisicamente e só só
3: ajustar as coisas é para a gente buscar os três pontos em de casa agora contra o, o Maringá. Beleza, Ronaldo, valeu. valeu.
2: Tiago, com você. Muito bem, a qualquer momento, no gramado do Jacques da Luz, o Lucas na pito final, Timão do Samuel Rezende, a direção é minha, Tiago Lopes de Faria, com a coordenação do Galando do Rádio, Fernando Blanc, eu estou ao lado dos melhores. Hugo Carneiro. É pra tanto chamar de burro o treinador, Hugo? Boa noite.
5: Ah, eu não gosto disso não, viu, Tiago? falar, Você o a voz contrária sempre, né, cara? Porque a gente já conhece o Dante, né? Jogou aqui ano passado A gente elegeu ele várias vezes Como um bom zagueiro do operário E aí a lei do ex Como o Fernando Blanque narrou O Dante sozinho foi lá e empatou o jogo né Mérito do jogador Eu sempre gosto de dar o mérito do jogador Mas não dá para tirar a falha da zaga Que conhecia, sabedor do poder De, de bola aérea do, do Dante né E aí eu acho que é o jogador Que tem que prestar um pouquinho mais de atenção A gente fica falando o seguinte Treinador é, é isso, é aquilo mas o treinador chega no treino e fala, ó, fulano ali joga no primeiro pau, a, a marcação é ali. Eu acho que o jogador tem que pouca, assumir um pouquinho a responsabilidade dele. Por exemplo, jogo passado, se não tem os três gols perdidos, ele não era
2: burro, né? Então assim, é complicado pois é. isso. E hoje o Coruja perdeu mais um. Ao meu lado também tá ele! Yeah. Christian Camilo Christian, Lucas de gramado do Jacques Saluz. Estou aqui
3: com o, o assistente técnico do, da, do patrocinense, o Vitor Bill, que comandou a equipe no, no jogo de hoje, um jogo difícil contra o operário. Como que o senhor avalia esse, esse resultado? Esse ponto deve ser muito importante por ter sido fora de casa, pela distância? E também, como que o senhor já consegue projetar para a próxima partida na semana que vem? Boa
5: noite a todos, então, como eu falei no início do, da partida ali, que não ia faltar dedicação e entrega da nossa equipe, foi o que a gente propôs uma viagem muito cansativa, uma situação de campo, de gramado aqui, horrível para o nosso trabalho, entendeu? É, contra várias adversidades a gente conseguiu arrancar um ponto aqui, uma viagem longa, cansativa gera todo um desgaste, agora acredito que a gente tem tempo para trabalhar durante a semana impor o
2: nosso ritmo dentro de casa contra o Cascavel
3: Tenho certeza que a gente vai sair com os três pontos na próxima partida Beleza, professor, valeu, obrigado Tiago, com você
2: muito bem, tá aí o Vitor Bill, que é o assistente do, do técnico o Rogério Henrique, Henrique ex-Costa Rica, suspenso. É, reclamou do gramado, com razão, né, Cristian? Boa noite, mais uma vez. Chovendo molhado, né? Chovendo molhado, infelizmente, quem vem aqui, aqui são coisas da Série D. Aliás, aqui da Série D, do Estadual, da Série B, do Sub-19, Sub-17, por aí vai, né, Cristian? Tudo bem?
7: Então, é realmente, o, o, o técnico do... o, o... O técnico do, 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 do clube atlético patrocinense tem razão. O nosso gramado não é um gramado à altura do campeonato que estamos disputando. A gente gostaria de estar disputando num campo maior, num gramado melhor, mas é, não nos cabe agora discutir essas questões logísticas e sim melhorá-las para os próximos anos. Agora vamos falar sobre o jogo. A patrocinense... O patrocinense fez um jogo é muito bom. Conseguiu colocar o Operário desde quando fez o desde quando empatou o jogo, foi delimitando o Operário e foi tirando as possibilidades do Operário de conseguir fazer a vitória. O começo de jogo do Operário foi muito bom, não há dúvida. Os primeiros 20, 25 minutos foram excelentes e não é dizer que o Celso não tentou, o Celso fez cinco alterações, ele trocou todos os, o, 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 to, todos os jogadores do ataque, ele trocou boa parte, do, boa parte dos jogadores no meio do campo, é, não houve como fazer o gol é, na, no patrocinense hoje. É, infelizmente, a gente gostaria de não estar tá encarando aí esse sexto empate, é, a gente gostaria de estar tá encarando vitórias, mas é, que sirva de lição, que a gente precisa fazer um, um campeonato mais produtivo, que a gente precisa buscar mais é, gols, que a gente bus precisa buscar ser mais efetivo. Eu, nos meus 40 e poucos anos de torcedor e nos meus poucos anos de mídia esportiva não me lembro de nenhum time ter seis empates seguidos e eu acho que isso tem que servir de edição do operário é, nós temos que buscar uma forma de fazer gols porque é, com empate nós vamos estar andando de lado sempre e o, os outros vão estar passando na nossa frente a cada rodada e vai ficar cada vez mais difícil na situação
2: muito bem, eu vou tentar descer para trabalhar junto com o Lucas ali, pra bater um papo com o técnico Celso Rodrigues. É, e Enquanto isso, Hugo, eu vou, esse, esse vai ter que ir comigo, vou pedir para vocês dividirem o mesmo microfone, o meu telefone vai ficar por aqui, afinal de contas estamos com problema de internet, abraçando a galera, já, já na volta eu mando um abraço para a galera que segue pendurada conosco. Você vai deixar o WhatsApp aberto, aberto o Christian aqui, né? Aberto. O Christian aqui. O é terrível. Agora, Hugo... É, é, por que, que o Operário tem tanta dificuldade para criar? Aliás, essa pergunta eu farei pro professor Celso.
5: Ah, eu acho que não é só o Operário não, viu, Thiago? O, o, a Série D, bem-vindo ao mundo da Série D, né? Você vê que, por exemplo, a Patrocinense, que tem cinco pontos... Thiago, Olha né,
3: ah lá, vai, vai.
5: Chamou, falou o Lucas. Você,
3: como diretor da, da rádio, queria saber se você me autoriza a entrar no campo, porque colocaram sim. um backdrop sim. do Operário pode. lá dentro do campo. Sim, pode, pode
2: entrar, sem o menor problema. Pode entrar, sim. Tô chegando aí, inclusive, para te Maravilha. ajudar nessa. Pois não, Hugo. Pode continuar, por favor?
5: Então, eu acho que é uma 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 lei da série D, né? É, agora essa fase vai ter muitos clubes ruins. No final ali, quando ficar entre os 8 e os quatro, que a gente vai ver quem são os melhores da série D, começa a aparecer alguma coisa de criatividade, né? Mas é, vão se recuper... eu acompanho a série D desde que eu me conheço por gente. É muito difícil, é muito complicado. 1 a 0 é goleada, 1 a 0 fora de casa é goleada. Entendeu? Então, assim, a patrocinense veio aqui, minou todas as chances do operário criar. E aí, como que foi o gol do operário? O gol do operário foi numa bola parada que o goleiro errou. Né? O goleiro da patrocinense errou. E aí, logo depois, na sequência, o operário também errou e deixou o Dante livre para fazer o gol de empate. Ou
2: seja, erros, erros, erros. É a frequência da Série D. Muito bem, uma pista final, estamos aqui no estádio Jax da Luz, aguardando... Começou. Começou
8: onde?
7: Começou o segundo tempo do derby campineiro, Ponte Preta 0, Guarani 0.
2: Confirma para mim se o Grêmio ampliou contra o Internacional, por favor.
7: Grêmio 2, Inter 0, gol de Vila Sante aos 32, estamos com 36 do primeiro tempo. Perfeito. Vila Nova de Goiás está ganhando de 2 a 0 do CRB em Alagoas.
2: Muito bem. 2x0 o Grêmio. A situação do Mano Menezes vai ficar sustentável. Agora, Christian, por que o operário tem tanta dificuldade para criar? É, principalmente como mandante, né? Tudo bem, a gente entende que é ser chamado, mas é uma dificuldade mesmo, né?
7: É, o, o operário tá com uma grande dificuldade de fazer os gols, né? Até as oportunidades não são criadas. A gente viu no, nos dois jogos que foram feitos aqui que o operário tem uma certa dificuldade de chegar ao gol. Quando chega via de regra a conclusão não é a satisfatória. Tanto que o único gol que foi feito do operário foi numa bola de fora do área um, uma bola que não vai acontecer todo dia a gente sabe que não é todo dia que vai se fazer um gol que nem esse. E a gente fica preocupado com o ataque do operário e a gente, eu acredito que o operário tem que trabalhar um pouco mais o passe final e a finalização, eu acho que nesta semana o professor Celso tem que procurar, antes de ir para o Paraná, procurar essa parte, fazer essa parte da aproximação do gol e da finalização do gol, para ver o time prosperar e trazer pontos importantes lá no Paraná, que podem ajudar a classificar o operário.
2: Muito bem, nós estamos aguardando o Márcio... Tá batendo papo com a televisão, bateu um papo conosco aqui, zagueiro do time do Operário, ao lado do Lucas de Pomoceno, de olho ali no vestiário, segue no vestiário ainda.
7: Começou. Tem,
9: tem
2: jogador ali também, deixa eu só bater um papo com o Márcio. Márcio, resultado não era o esperado, né? Dois jogos em casa, dois pontos só. Isso,
9: não é era esperado, a gente sabe que a gente, principalmente a gente vinha fazendo a, durante, a, durante o ano nosso, nossas vitórias aqui dentro do Moreninho da Moreninha, mas a gente sabe que é que é um campeonato muito rápido, é um grupo muito difícil, muito equilibrado, a gente, lógico, fica chateado que a gente queria os três pontos, mas a gente sabe que, que a gente tem que sempre estar tá somando. Fizemos um bom jogo, acho que a gente fez três bons jogos, o meu, meu modo de analisar. E hoje fizemos mais um bom jogo, segundo tempo, jogamos praticamente 45 minutos dentro do campo deles, a gente sabe que também aqui na Moreninha é difícil de criar, é um campo com dimensões é um pouco menor, não está no melhor estado do gramado, a gente sabe que assim é difícil criar, infelizmente não conseguimos criar aquela bola clara para fazer o gol, mas estamos trabalhando trabalhando, temos que e como eu disse ali com a rapaziada a gente tem que buscar melhorar os detalhezinhos que a, a vitória vai vir a gente sabe que é um campeonato difícil e lá na frente acho que um, dois pontos vai definir o classificado do que não vai classificar apesar de que a gente, como eu disse querer a vitória, mas somamos um ponto e é um ponto importante que lá na frente com certeza vai, vai se vai ser somar a pontuação nossa a gente conseguir a classificação
2: Tá aí, esse aqui o Márcio, passando por aqui, como sendo situação de momento, vestiário do operário, o Celso Rodrigues, isso.
3: Exatamente, aguardando o Celso Rodrigues, tem ali o Kaique que já vem aqui falar com a gente, o Léo Santos, ele vem, é, o Léo Santos até saiu aqui fora, mas o pessoal lá dentro do vestiário, chamou ele de volta lá para fazer a última oração, daqui a pouco ele vem aqui falar com a gente.
2: Muito bem. Apito final, são 18 horas e 10 minutos em Campo Grande, 19 e 10 horas em Brasília, abraçando a galera da de Patrocínio de Minas. O meu, meu microfone tá picotando Chico, um pouquinho. Tá picotando. É, vamos procurar melhorar. Acho que era a base aqui. V vamos ver aqui. Acho que era a base aqui, acho que agora melhorou. Tava, tava sem, assim, tava meio frouxo a base. Oh, palavras do Márcio aí, Hugo Carneiro e Christian pra vocês analisarem.
5: Então. É, eu, eu, eu achei que esse jogo foi o, dos que eu vi, foi o mais fraco do Operário. É, contra o 15, o Operário jogou melhor, teve chance de fazer gol. Hoje não teve. Teve o gol que eu dei a falha para o goleiro do, do, do Patrocinense. Né? Mas o primeiro jogo, o Operário foi bem, fora de casa. O segundo aqui jogou bem. Esse hoje eu acho que o Patrocinense cercou o Operário, não deu chance para Operário chegar tantas vezes com a frequência que o Operário chegou como contra o 15, né? Então eu acho que só esse aí é o meu senão da, das palavras do capitão, Márcio.
7: É, o jogo realmente hoje foi abaixo do jogo de semana passada. O jogo de semana passada foi melhor. É, embora hoje a gente tivesse tido o gol no primeiro tempo.
2: Christian, goleiro Samuel tá chegando por aqui. Empate por um a 1, um, dois pontos em seis disputados em casa. Não era o esperado, né, Samuel?
8: certeza não era o que a gente esperava a gente veio hoje para somar os três pontos mas, infelizmente não vem agora trabalhar durante a semana buscar o próximo jogo fora pra ter vitória de subir na tabela aí Moel é... a torcida tá protestando né
2: seis empates seguidos eles têm razão o que, que vocês pensam
8: cara o torcedor tá certo tem que cobrar mas às vezes eu acho que que é uma cobrança um pouco desnecessária porque cara cada ponto somado aqui é importante lá no final cada ponto que a gente somar aqui, a gente vai dar o valor lá na frente quando a gente classificar, que eu tenho certeza
0: que a gente vai classificar.
2: Aí, goleiro Samuel, Lucas. Ele
0: falou só com o goleiro Cairo, que está ali na ambulância, que ele jogou no sacrifício, ele veio passando mal do visual do almoço, ele acha que ele comeu alguma coisa, ele está com mal estar. Então, ele jogou no sacrifício esse jogo, e está sendo atendido pela equipe da ambulância.
9: Muito
2: bem, olhou, olhou atento do Lucas, né? Depois do jogo, ele já foi Agora, direto para ambulância?
3: Então, eu tava esperando para falar com ele. Aí eu até chamei o, o Iron, que é o goleiro reserva. Aí ele falou que o, o Cairo já tinha entrado agora bati o olho ali na ambulância, tá ali sendo atendido. Com os paramédicos e o preparador físico do do está ali junto com ele. O Kaique ia falar com a gente, ele foi ali conversar. Muito com bem. Ele, parece a família dele, deixa ele. Falar Isso. Ali, um o ele Kaique, falar chegando por aqui,
2: jogador do operário, após esse empate, um a um. Sua análise, Kaique, desse
0: empate. E vamos falar com o pessoal do patrocínio, você que está aí em, em patrocínio. Viu?
5: Bom, o jogo foi difícil, né, a gente saiu na frente, e acabamos tomando um gol de bola parada, que é um dos nossos fortes, a bola parada defensiva, defensiva, mas a cabeça erguida, bola para frente, buscar os pontos, lá os próximos dois jogos fora de casa, é, que a gente sabe da nossa qualidade também, não adianta a gente ficar abatido, porque não vai adiantar nada.
3: É, e é isso, é exatamente, a pergunta que você fez já matou a pau, ele também respondendo. Mas... A torcida protestando,
2: o que, que você pensa, Kaique?
3: Não, o torcedor não sai
5: é, não sai com a vitória, né? É, a gente fez o que a gente podia, deu o nosso melhor, a gente sempre vai dar o nosso melhor. O torcedor tem que ficar chateado mesmo, que a gente também sai com gosto de
2: derrota, porque sabia que você podia
3: sair com a
5: vitória, mas não tem o que fazer, bola pra frente os
3: próximos jogos, hein?
2: Agradecendo ao Kaique, o pro okay. Celso Rodrigues está chegando. Vou pedir para o Lucas já é, abrir a fazer a sua primeira pergunta para o comandante do Operário. Pois não, Lucas.
3: Professor Celso, primeiramente boa noite. Parabéns pela, pela partida, né? Conseguiu jogar. Não fez uma partida ruim, mas também a gente sabe que dava para ter saído com, com os três pontos. Como que você avalia esse segundo jogo e também os dois jogos que jogou em casa, conseguiu sair somente com os dois pontos?
10: Boa noite. Né? Primeiro é a gente sempre enaltecer o trabalho desse grupo de jogadores, entender o que nós projetamos, o que nós conversamos, né? que o entendimento tem que ter num grupo que é totalmente equilibrado e a gente está lutando contra uns adversários que tem muita força e aí o jogo se torna equilibrado, primeiro é você jogar bem. E aí a equipe nos três jogos teve, jogou bem claro, que o em termos de pontuação, lógico que nós queria, queríamos fazer seis pontos, outro de repente nove ganhar lá em, em Anaraquara. Mas a gente entende também que tem do outro lado uma equipe que também tem qualidade, né? Mas o, 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 o parabéns tem que dar para o grupo que entendeu que a gente trabalhou, aplicou. Né? Claro que a gente ainda ah, necessita de ter um pouco mais de ajuste, uns detalhezinhos, né? E hoje a bola entrou, mas logo em seguida tomamos o gol. Mas está de parabéns por aquilo que fez, que produziu. Estou muito satisfeito com a performance de todos né? E a gente continua nesse sentido De buscar os pontos que a gente perdeu em casa E buscar fora
2: Nelson, é, o Coruja Teve três chances nos dois últimos jogos Hoje não tão clara Quanto no jogo passado
10: o que está faltando para
2: o Coruja? É confiança, questão técnica, entrosamento com o time? Como que você vê esse momento do Coruja?
10: Bom, não, não só dele, né? eu vejo de todos. né? Após o estadual, a gente remontou um grupo novo. Né? Um grupo que hoje fez a terceira partida dentro de uma competição. Foi uma outra equipe hoje que nós colocamos em campo. E ainda carece de um melhor entrosamento, do melhor conhecimento entre um e outro. Lógico que a gente quer fazer sempre o, o gol mais rápido possível, mas também a gente entende... E, e sempre conversa com os jogadores nisso. A, a ansiedade por fazer o gol são dois goleadores, né? o Firmino e o próprio Johnny são dois goleadores e aí a gente entende que eles querem fazer o gol. Mas tem que controlar um pouco essa cidade. O importante é que a equipe está jogando bem, está criando está né? criando condições no último terço, está pisando na área, está chegando. É, eu não sou muito em reclamar nem de arbitragem nem gramado, mas hoje infelizmente o gramado não nos ajudou no sentido que nós tivemos a bola em dois, dois momentos. Né? Uma que foi com o Igor Vilela, praticamente dentro de área, e a outra com o Kiko também e aí na hora de fazer um, um passe ou um cruzamento perfeito a bola acabou quicando e aí desviou na batida e acabou nos prejudicando mas isso não tira o mérito desse grupo que fez um grande jogo, é ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de calma continuar jogando bem, continuar produzindo, que a vitória está logo na frente
4: Professor Celso sobre o, o resultado do jogo de hoje, o grupo está muito igual não mudou muito, nenhum time disparou, o resultado na sua visão ela é negativa por jogar em casa e ter dois jogos agora fora contra equipes paranaenses?
10: Eu, eu não vejo de forma negativa. Eu, eu tenho passado para o meu grupo e, se não me engano, outra vez eu passei para vocês, que a gente tem que valorizar cada ponto conquistado dentro de um grupo, dentro de uma competição que é muito difícil. A gente tem que valorizar, não ficar se lamentando. né Erramos aqui, tomamos o gol ali, deixou de fazer, não. Vamos valorizar, né? Lógico que isso é, é, é passível de acerto, de a gente conversar durante a semana, mas lógico, se a gente é, for a fazer uma análise profunda dos dois jogos, em termos de pontuações, nós queremos os seis pontos, né? Ou de repente fazer quatro pontos, porque essa equipe até ontem ela era líder, uma equipe que tem uma qualidade, uma, uma, principalmente a, a, a linha de frente com jogadores de grande qualidade, com velocidade, por isso os cuidados necessários que nós tivemos hoje e o principal, era equilibrar as ações dentro de campo jogando, não somente correndo atrás ou simplesmente abdicando de jogar e marcar, então esse, esse grupo hoje que, que foi para campo, jogou, fez o seu melhor, criou, faltou um pouco de, de tranquilidade, um pouquinho dos detalhes lá na frente pra gente é, fazer o gol da vitória e aí a mesma situação, né o, o patrocinense empatou em casa, foi lá em Catalão, ganhou, o Catalão ganhou fora, perdeu em casa, então ainda está equilibrado, hoje a gente claro, com certeza a gente queria a vitória a vitória não veio e vamos buscar aí trabalhar primeiro recuperar esses jogadores hoje aí é, para que a gente consiga tê-los inteiros, né, na, 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 nesse próximo jogo. O caso do Fernandinho, como eu havia falado antes aí, nós tivemos o, hoje tivemos a, a opção de usar o Caíque. Jogo passado não pude usar o Caíque também por febre, vômitos, né, diarreia. Né? A semana toda a gente perdeu jogadores assim. A comissão técnica eu fiquei, o professor ficou. Enfim, hoje a gente já conseguiu trazê-los, né, e numa condição boa usamos o Caíque. O Fernandinho pôde, né, como o departamento médico havia passado para nós de 20 minutos para cima, é, o mínimo que ele podia fazer, né, ele conseguiu. Então agora é recuperá-los, né? E a gente já começar a pensar e projetar um jogo difícil que é agora contra a equipe do Maringá.
4: Professor Celso Rodrigues, pegar esse microfone aqui melhor. Professor, o time do Operário eh, hoje não teve a presença do jogador Tony Júnior, né? Um jogador que fez grandes jogos aqui no Estádio Jacques da Luz, jogador destaque do Operário e hoje o time sentiu a falta dele, professor. Não, não.
10: Eu, eu, primeiro. Todos os atletas hoje né, que têm contrato com o Operário são jogadores importantes. Né? Então, é, lógico que a gente gostaria que tivesse todos aqui, mas a questão é, vou valorizar mais ainda aqueles jogadores que hoje estavam aqui, né, que vieram para essa batalha Campal, então tem que ser valorizado esses jogadores. Né? Nós tivemos uma situação é, no treinamento de sexta-feira. O Tony relatou que sentiu uma beliscada na panturrilha, saiu do treino no início do treino, onde trabalhou, e aí depois ele pediu para não fazer parte do jogo. Bom, a gente respeitou a opinião do atleta, não fez. Então vamos valorizar esses atletas que vieram hoje, que é esse grupo, a importância é esses atletas que estão aqui. O Celso,
2: é, seis empates nos seis últimos jogos, apenas dois gols. Nós tivemos até o Lucas transformação de um coro é, te xingando no final da partida, Está faltando ao torcedor operariano o entendimento do que hoje é a realidade do Operário, do que é a realidade deste grupo, porque ao meu entendimento, tá, é então, uma opinião particular, o Operário tem feito uma campanha até o momento muito honesta pela expectativa de, uma, de um grupo muito difícil.
10: Ah, é até, é, parabéns pela tua pergunta, né? a gente acaba até esquecendo de, de, de comentar alguns detalhezinhos, né? a gente realmente virou a chave. A gente não está jogando mais com as equipes do estadual. O estadual é uma coisa, por mais que o operário tenha oscilado no início da competição no estadual, agora é brasileiro e todo jogo de brasileiro que vocês também acompanham seja qual for a divisão é brasileiro, a dificuldade é enorme nós estamos jogando com, com sete adversários que tem um, um suporte financeiro três, quatro vezes maiores que o, que o operário, e nós temos aí para dentro de campo equilibrando, nós só temos uma oportunidade ou uma chance de poder fazer os jogos e equilibrando as ações dentro de campo, então quando virou a chave para brasileiro e a gente trouxe alguns atletas e a gente carece de outros atletas no sentido de ter um, um grupo mais homogêneo, um grupo mais qualificado para que faça grandes jogos realmente num campeonato brasileiro que é tão difícil. Mas os três jogos, sim, com certeza. Como foi o início da pergunta, sim, me deixou muito satisfeito a atuação, lógico, muda muito, a gente quer, com certeza, estar tá vencendo os jogos, mas o importante é que com equipes que aí. Um, um suporte financeiro, com grandes jogadores, com qualidade, e nós ainda temos a oportunidade de jogar de igual para igual e criando-se muitas situações de gol, é ter um pouquinho mais de tranquilidade, porque aí a bola vai entrar e com certeza já começou a entrar hoje. A gente né, vacilou um pouco no, no, no sentido do gol do adversário, mas aí tem esse equilíbrio e tem esse um entendimento que o, o torcedor, claro, tem que ter. Lógico, o torcedor quer vencer, mas não existe hoje dentro do operário ninguém... E aí, eu gostaria que isso externar isso. Não existe hoje no horário ninguém que queira vencer mais jogos do que eu. Celso Rodrigues e a minha comissão, Caio, Lucas, o, o GG, que é o proprietador de goleiros e o Rodrigo, porque a gente, quem acompanha sabe é que a gente trabalha pra caramba durante a semana para chegar aqui no domingo fazer o melhor e conquistar o, o, os três pontos a reação do torcedor, bom, é a questão do torcedor né? eu não posso interferir na questão do torcedor meu, minha função aqui é trabalhar, preparar a equipe e aí como vocês estão vendo a gente fez um grande jogo e é continuar assim com esse pensamento que a vitória está tão próxima e a gente se Deus quiser buscar essa vitória tá aí,
2: professor Obrigado. Celso Rodrigues oh. Oh, meu caro Lucas vamos chegar aqui para falar com Leo. os personagens Léo, empate por um a um Léo Santos, o o resultado não era o esperado, obviamente, para o líder do grupo. Qual é a sua análise após esse empate aqui no Mato Grosso?
8: É um, foi um jogo muito difícil, né? O time da, do Operário é um time muito bom. E acho que um ponto para nós também é excelente no resultado
3: para nós. Oh, Léo, agora, a partida que você fez no primeiro tempo, dando muita velocidade lá pela ponta esquerda, dando muito calor para o Marlon, é, você saiu por cansaço, sentiu alguma coisa, opção técnica, qual o motivo da substituição? É,
8: a, a comissão já tinha comunicado que eu ia jogar até os 25 minutos do segundo tempo. Porque eu, essa semana eu senti a, o adutor e passei dois, três dias sem, sem treinar. Aí Essa era a preocupação para eu não, não sentir muito no jogo, machucar. É, alguma coisa mais séria, né? E mais o, o menino que entrou aí, entrou bem Conseguiu manter o resultado para nós Que é importante Beleza.
2: Tá aí então, Léo Santos Recife, empate por um a um A invencibilidade ainda Cinco pontos, mas tudo embolado
4: né Sim, tudo embolado, a gente sabe que A chave é bastante complicada O ponto fora de casa é bastante importante para somar no, no final do campeonato
3: E, e como que você já avalia Esse resultado aqui, mesmo que fora de casa, dois dois jogos fora de casa seguidos, saiu com quatro pontos, né? Até que não é não é tão ruim, mas também poderia ter saído aqui com seis pontos, né? Os três pontos da rodada passada, mais esses três.
4: E como que você já projeta
3: uma próxima rodada na semana que vem?
4: Sim, sim, é importante pontuar fora de casa, e principalmente quatro pontos fora de casa. Agora temos dois jogos dentro de casa para somar seis pontos e se Deus quiser, dá um salto na tabela em primeiro lugar. Aí, Recife,
2: passando no microfone da Rádio Futebol na Canela, também da Rádio Difusora, o goleiro segue... No atendimento, é, Tiago. Tiago, tá picotando muito. É, o meu microfone aqui me deixando é. na mão. Tiago, é, primeiramente boa noite, bem-vindo à Rádio Futebol na Canela, ao Mato Grosso do Sul, rádio fusora também de patrocínio. Conosco, qual que é a situação do atleta do patrocinense nesse momento?
4: Ele teve uma, uma leve é, é, baixa aí durante a partida em função da alimentação, né? nós controlamos ontem na concentração, né? ele foi para a partida normalmente e agora após o, o jogo né? em, em função de todo o esforço físico que foi feito, né? ele, ele, ele se sentiu mal, mas prontamente o pessoal aqui, até agradecer aqui o pessoal do, do operário, de vocês aqui do Mato Grosso do Sul pelo pronto atendimento, está se tratando agora na ambulância, Monsoro, só para regularizar o estado é, do estômago dele, né? o estado físico, mas está tudo em ordem.
2: Não vai precisar se hospitalizar
4: não, de forma alguma não, está tomando a medicação prontamente que o pessoal da ambulância aqui do hospital, do, perdão, do estádio nos atendeu aqui, ele já está sendo medicado pelo, pelo, pelo médico aqui que está nos acompanhando e daqui nós vamos de, de, voltar para o hotel.
2: Mas alguém passou mal ou foi só o goleiro mesmo?
4: Não, só o goleiro, né, ele já tinha ontem sinalizado essa situação, mas ainda era administrável né, para vir para a partida e como ele é o titular da partida também, ele não, não queria sair a gente é, é, ontem controlamos internamente lá com o departamento médico na, na concentração, veio para a partida mas é aquilo que eu falo, em, em função de todo o esforço Físico da partida, né? Abaixa um pouquinho a resistência do atleta, mas já está sendo medicado e está liberado. Alguns
2: anos o patrocinense veio para cá, enfrentou o Águia, né? Em outra cidade, não fez uma grande campanha naquela temporada. O que, que mudou? O que está que acontecendo? Conta um pouquinho pra gente do trabalho do patrocinense.
4: Essa diretoria, né? Que está aí à frente do CAP, juntamente com o poder público lá do município, vem nos ajudando, né? teve um cenário é, complicado aí no, na primeira do Mineiro no triangular da Repescagem. Graças a Deus a gente conseguiu a manutenção do clube na primeira divisão, o clube com a grandeza que tem, com a camisa que tem, o cap, não, não poderia ser diferente. E aí quando a gente, né, é, quando o clube optou por jogar a Série D e, e após o Mineiro que fez essas as renovações com a gente, né, da comissão te, comigo, com o Rogério, com a comissão técnica, com alguns atletas, a gente incorporou um espírito de, 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 de luta mesmo, de guerra, né? Porque é o que a Série D é, ela requer do da gente, né? Então a gente estruturou muito bem. The cat né, vem trabalhando muito, a gente tá passando pelo processo de evolução da primeira partida até agora, mas a gente tá é, colhendo frutos positivos, né, nós, nós tivemos aí de seis pontos possíveis fora de casa, nós conquistamos quatro, né, então foi um, um indicador de performance bacana, e agora é, é, é foco, né, disciplina, comportamento focado nas partidas, a gente da, da staff muito concentrado, com planejamento estratégico muito forte, né, é o que requer o futebol hoje na estratégia, é um planejamento, organização adequada para ter os 90 minutos em alta performance aqui dentro, e é isso que a os vai buscar na competição. No primeiro momento óbvio a gente é buscar aí galgar aí a, a nossa classificação dentro do grupo, que na minha concepção é o grupo mais difícil da, da, da competição, né? É pela regionalização que ele requer nesse primeiro momento, né? Um time forte nós vemos um jogo aqui, né? De duas equipes que vão brigar, vão estar tá brigando aí pela classificação. Mas eu tenho certeza que da nossa parte nós vamos nos empenhar ao máximo aí para levar o cup até o acesso se Deus quiser. Você
2: sabe que o Lucas, nosso repórter, ele é torcedor do Costa Rica. E aí, quando o, o Rogério Henrique foi... Pai, esses caras vêm de Minas aqui! Levar o professor! Por que, que vieram buscar o Rogério aqui?
4: O Rogério tem uma história lá no, no Clube Atlético Patrocinense, né? De, de acesso à primeira divisão, de títulos, né? Uma outra oportunidade no cenário que nós pegamos agora também, de, de zona de rebaixamento. Ele conseguiu, né? salvar o clube, e esse ano aí, olha que, que a diretoria optou, né, juntamente com os abnegados que estavam lá, com o pessoal muito próximo lá do clube, gosta muito daquela camisa, e a gente sabe o respeito que tem que ter com aquele clube lá, e é o que eu, que eu penso todo dia, todo dia que eu levanto, eu sei da minha responsabilidade perante essa camisa, e o Rogério também, não é diferente, ele tem um vínculo afetivo com a cidade, com, com a população, com a torcida, fora que é um cara super competente, ele saiu do Costa Rica com sete jogos, sete vitórias, se não me engano, foi sete jogos, sete vitórias, mas era a pessoa certa, por momento é certo né? Então e a gente a, a, a abraçou a causa, né? porque não é para qualquer um que aceitar jogar um triangular da repescagem mais conhecido como um triangular da morte a gente fala, tem que ter muita coragem, tem que ser muito homem para estar tá lá, e foi o que nós incorporamos pelo respeito que nós temos pelo patrocínio, pelo respeito pela população, e eu e o Rogério temos muito isso é, 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 no nosso dia a dia e o Rogério dispensa comentários como profissional, o cara vitorioso na bola e eu acredito muito que ele vai fazer uma excelente campanha junto com a gente na Série D e no Mineiro provou mais uma vez a sua competência é, ajudando e contribuindo na parte técnica com a permanência do clube na primeira divisão
3: e desde que ele saiu do Costa Rica com 100% de aproveitamento foi para o patrocinense e ainda não perdeu né? desde que ele
4: foi para o patrocinense, o patrocinense não perdeu mais nós estamos invictos. Vamos pôr essa barca aí, viu? Pessoal lá da, da 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 difusora, até o Cristiano Romão tá ouvindo a gente lá. Nós não perdemos ainda. Foram duas vitórias no triangular, um empate, um empate em casa contra a Inter, uma vitória fora contra o craque em, em Goiás, perdão, e um empate hoje aqui contra o Operário no Mato Grosso do Sul. É, a gente vai buscar isso aí. Não é uma coisa que a gente se preocupa. Óbvio, ninguém quer perder, né? A gente sempre vai brigar para vencer, né? E é o que você trouxe aí. Nós estamos invictos aí desde o da quando a gente chegou na série D, no perdão, no Campeonato Mineiro não perdemos para ninguém, espero que, que isso continue aí mais para frente.
2: Olha, foi um prazer deu um abraço lá em toda aqu... o que choveu
4: de comentário durante o jogo
2: e mensagem foi sensacional, a gente espera poder ter abraçado toda a galera lá em patrocínio
4: e fica um abraço aqui da equipe da Rádio Futebol na Canela. Primeiramente agradecer ao, a recepção que nós tivemos por parte do operário em momento algum deixaram a gente desamparado na, 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 na pessoa do coronel e mais, mais próximo a mim o Caio, foram pessoas assim, fantásticas todo o recurso que a gente precisou a população de Mato Grosso do Sul aqui, do estado e da, da capital Campo Grande, a gente tem que agradecer, vocês da imprensa que trabalharam, tra, trataram a gente com muita, muita educação, com muito respeito e a gente é isso que a gente leva do futebol, né? os amigos os lugares que a gente passa, a gente quer deixar um legado positivo com as pessoas e o abraço está dado na nossa população e agradecer do fundo do meu coração a torcida que está lá em patrocínio um pouquinho longe agora né? mas eu tenho certeza do, 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 da torcida de todo mundo lá é, o, o amor que eles têm pela, pela pelo clube e assim, o compromisso que eu já assumi assumo novamente, reforço aqui comprometimento, atitude e dedicação da nossa parte para honrar essa camisa essa população não vai faltar em momento algum
2: Aí, executivo de futebol do patrocínio ô Cairo tranquiliza todo mundo lá te ouvindo em patrocínio através da rádio difusora Comeu uma feijoada ontem, foi? O que que aconteceu? Não tá acostumado com a comida pantaneira?
8: Não, não foi isso não. É, é... Ontem eu acho que eu comi alguma coisa, não, não fez muito bem. Até a noite comecei a passar muito mal, calafrio, é, é, vômito, ânsia também. Aí, mas a vontade de jogar é tanta, né? Acabei jogando com, com fraqueza aqui, a gente quer, quer ajudar de algum jeito. Mas agora também dá, agradecer todo, todo mundo também da, da ambulância aqui que teve apoio 100% aí, deu a medicação correta, agora a gente tomou a medicação, agora espera voltar para recuperar o mais rápido possível.
2: Sua análise desse empate, pegou ali no primeiro tempo duas bolas bem difíceis, né, e o operário é, também nas bolas aéreas
8: hoje. A gente sabia que ia ser um jogo complicado, né, é, 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 tem uma grande força aqui dentro, a gente veio para ir o nosso jogo, eu acho que, que atrapalhou um pouco a partida, foi, foi o campo, mas foi um ponto importante, né, um ponto fora de casa, agora é, é descansar, pensar na as duas partidas que nós temos dentro dos nossos domínios agora com o nosso torcedor para é descansar e, e nos preparar para sair pontuando na, na partida que vai ser importante
2: boa recuperação, viu? vai ter que comer um em uns dias, é isso?
8: Ah, agora é só de molho, o doutor falou ali ah, água de coco e comida leve agora até recuperar, mas tá, tá tudo bem está aí,
2: a, aos olhos do Lucas de Pomoceno pegou bem essa, o bastidor do Cairo sendo atendido, Blanc
0: só informação, o Rogério Henrique está ali ele só não vai falar com a nossa equipe, porque pelo não regulamento, suspenso. ele tá suspenso, não pode falar, mas mandou um abraço para Rádio Futebol na Canela,
3: tá ali nosso querido Rogério Henrique.
2: Por que você não brigou com o cara que levou o Rogério Henrique embora, Lucas? Pô, Lucas, você pipocou, Lucas?
3: Não deu, não deu, mas aquela semana que ele foi embora também aconteceu de tudo. A gente tem nosso, tinha nosso programa, o a gente falou, não, Costa Rica tá 100%. Aconteceu de
2: tudo, até telefonema.
3: <risos> <risos>
2: verdade, teve mesmo, verdade.
3: Essa aí eu não estava mas é, é, putz, já me perdi, a gente tinha, tava falando do Costa Rica que venceu todos os jogos, não tinha nenhum problema, aí acontece o, a gente não sabia, aconteceu no jogo. Nós divulgamos, né, então, em primeira mão. Então, mas aconteceu no jogo no domingo, isso só foi estourar na terça-feira pela manhã. E a O do Cristiano, né? Exatamente. E aí na terça-feira de manhã também estourou o caso do Rogério saindo, pedindo para sair, né? pedindo demissão, por problemas pessoais, também recebeu a, a proposta do, do patrocinante, a gente não está aqui para julgar, recebeu uma proposta que provavelmente melhor, era melhor para carreira, familiarmente, para a família dele também. E, e aí aconteceu tudo isso, a gente ficou sem entender nada, mas não tem o que fazer, ele escolheu o melhor para a carreira dele, o Costa Rica também, com o elenco que ele que montou, acabou saindo com o título, com o Finazzi mesmo que cambaleando, mas conseguiu sair com o título, e agora está aqui, né, é coisa do futebol, né, e vem enfrentar dentro do estádio que ele já tinha batido o próprio Operário, é que calhou dele ter sido expulso na rodada passada, senão seria mais um jogo dele é, no comando sem ter perdido pro Operário.
2: Muito bem, nós vamos terminando por aqui e deixando a análise do, das palavras do executivo de futebol do patrocinense, do goleiro Cairo também, que está se recuperando, o Celso Rodrigues para os nossos comentaristas aí em cima analisarem. Lembra, o último bastidor aqui é a dona auxiliadora com o Dante. A única lei que funciona no Brasil, o Hugo Carneiro e Cristian Camilo, é a lei do ex. Lei do ex. E funcionou Ela mais não uma paga vez. paga pensão
5: para ver também.
2: É, como é que é? Não paga pensão ali. É, essa também, dele. né? Mas e aí, <risos> concordam com o que disse o Celso? E aí?
5: Então, ó, é, é, pegando a análise dos três, tá? Que falaram aí. É, na primeira, o atacante do Operário falou o seguinte. Fizemos o gol de bola parada e tomamos um gol no onde é o forte nosso. E ele reclamou do gramado. O Marcio reclamou do gramado. O Celso reclamou do gramado. Os jogadores e patrocinantes reclamaram do gramado. É, então, assim... Não podia ter falhado. Mas falhou, né? Como disse o Celso. Não podia. A força do, do, do operário, a jogada aérea defensiva, falhou. Paciência, foi como ele falou. Agora vai ter que buscar em Maringá e Cascavel, né, Christian?
7: É verdade. O operário deixou hoje escapar dois pontos aqui. É, e não teve no segundo tempo a competência para conseguir fazer. É, e atacar para fazer o segundo gol Diferente de domingo passado né? Quando era um jogo Com o 15 de Piracicaba Onde o Operário não conseguiu Fazer o gol, mas tentou muito mais Do que tentou hoje é, Realmente o Operário é, Fica devendo nesses dois jogos Uma vitória aqui em Campo Grande A gente espera que contra Maringá, sábado que vem Contra Cascavel, no outro sábado possam vir essas vitórias e que possam nos dar mais pontos nesse grupo, né? Porque por enquanto a classificação Christian, é o...
2: desculpe interromper você e Hugo, vou chegar aqui tentar descobrir do Endrigo e do Petralas que 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 eles estão tentando resolver o Galo o resultado não foi bom, né? Mais uma vez, mas ao contrário do que muitos pensam, inclusive eu, o Operário tá fazendo um campeonato muito honesto pela dificuldade do
1: grupo e discrepância financeira, né Petralas? Boa noite Tiago, eu quero primeiro te parabenizar pelo último comentário em relação ao último jogo do Operário, exceto o de hoje, né? um comentário muito consciente, muito tranquilo, o Operário não tem é, potencial técnico para que a gente possa jogar de igual para igual, como, como uma equipe do 15, como o próprio Ferroviária e hoje com a patrocinência, então a gente não está aqui justificando, acho que o Celso demorou para mexer no time, entendeu, e Penso que hoje o Jean não teve assim nas alturas como ele vem, vem mostrando esse futebol e nós precisamos pisar na área, né? Esse é essencialmente, senão não vai entrar o, o gol. Se não chuta de fora, não chega na área, todo jogo vai ser empate ou derrota contra nós, né? Mas acho que estou comentando aqui com o Endrigo aqui fora como mais torcedor agora, né? Apesar de estar tá tudo junto e, e nos ajudando, eu e o auxiliador ainda continuamos aí apoiando essa gestão do Nelson o Celso precisa ser um pouquinho mais maleável nesse sentido. Ele precisa é, de resultado, como nós, torcedores, também estamos vendo. Ninguém aqui está criticando o fato dele não mudar, mas ser um pouquinho mais ágil nas alterações. No momento que o Fernandinho passou mal essa semana, com essa virose que está assolando a cidade, é, eu fui ao banco agora há pouco, passei pelo Fernandinho antes do, do, do segundo tempo, perguntei, você está bem? Tô. Então avisa o treinador que você está inteiro, porque se ele não se disponibilizar, o treinador não vai saber. E o Fernandinho entrou e deu uma certa é, arrumada naquele meio campo. Né? Acho que Juninho também não pode ficar fora. Esses meninos precisam também colocar para fora. E é esse o plantel. Não tem outro jeito. Não tem uma estrutura para trazer jogador de 25, 30 mil reais. São jogadores que estão aí com a média salarial acima do Mato Grosso do Sul. Não tenha dúvida. A gente está vendo isso. Tanto que nós estamos conseguindo ainda não perder. Né? É um, os resultados não são favoráveis, mas também não são é, Negativos. Acredito que uma primeira vitória aí a gente vai conseguir subir um pouquinho mais na classificação. É esse cenário que a gente faz aqui fora. Ô Petralas, é, se for pegar do início do seu trabalho, o primeiro título lá
2: quando saiu da fila, tem Fernandinho, tem o Vilela, volta coruja, tem alguns jogadores que virem e mexe e retornam. E você me passa uma informação que, obviamente, seria acima mesmo, mas preocupa. Jogadores mais velhos, jogadores que não vingam e que viram e mexe, vão e voltam. Para quem está na Série D, por que, que a gente não consegue dar um passo, por exemplo, achar alguém em Goiás, achar alguém no Distrito Federal, no Paraná? A questão é financeira ou falta também um profissional capacitado na comissão técnica?
1: Eu acredito que a questão não é da capacidade técnica da, da comissão. Né? O Caio está fazendo um belo trabalho como é, auxiliar e analista, está acumulando as funções de gerente de futebol. O Celso tem uma experiência vasta, né? tanto que é o nosso atual bicampeão como treinador o professor Rodrigo está dando condição física, a gente está percebendo, a, a dificuldade é você encontrar no momento certo o atleta como o, o Lucas Huck, que é o nosso 5. Né? Se nós tivéssemos aí é, vários atletas nesse mesmo nível salarial e com desempenho dentro do campo, como vem tendo o Huck, eu, eu não sei por que, que o Hulk cansa e é substituído. Eu já pedi para observar, deixa no bom sentido, morrer dentro do campo. Né? vamos acabar o jogo com ele, é melhor do que você mexer no, num time que precisa subir, mexer na cabeça de área, mas o Fernandinho entrou bem e deu conta, então a dificuldade de hoje é de contratar, nas nossas condições não é dificuldade financeira, até porque a gente deixou a casa é, mais ou menos arrumada, né? bem melhor do que eu recebi, e acredito que também o Nelson herdou muita conta, muita coisa para pagar, mas que dá para respirar um pouquinho diferente E aí falta aquela dosezinha de audácia né? Que eu sempre tive é, Me arriscando, me expondo Às vezes me desgastando com vocês Está aqui o blank do lado né? Mas nada de ordem pessoal E aí eu pedia sempre socorro Porque era o um operário que ia puxar toda essa âncora E hoje rapaz assim, Se vocês me permitirem Se não é essa prefeita Que foi mais homens Que muitos homens que passaram na prefeitura Nós não teríamos nem condição de jogar aqui então, com toda a dificuldade, precariedade, quem acendeu e desligou os refletores hoje aqui fui eu. E eu não me, me coloco assim, ou mais ou menos, sabe? Eu acho que isso que nós estamos vivendo no Mato Grosso do Sul, se não fosse os senhores e nós, a equipe da Operada TV que está aqui se preparando para sair, e as pessoas que fazem o nosso futebol, eu conversei com o pessoal do patrocinense, justamente isso. Né? O, o presidente falou, ah, mas o senhor carrega a faixa, o senhor não sei o quê. Nós não temos isso, porque o dia que nós pararmos vai acabar. E aí nós vamos ficar muito triste porque a gente não vive disso, você é um grande exemplo disso. Né? O Fernando também tem o emprego dele, esse menino novo que está aqui do lado daqui a pouquinho tem outra função. Mas infelizmente a comunidade política do Estado não precisa se preocupar só na hora do, do voto, sabe? Precisa ter carinho, né? tomar a chuva que nós tomamos no último jogo e o e perder o título naquele primeiro jogo dos dois jogos da final aqui. E aí você vê um monte de gente tomando chuva e no outro dia nenhum vereador põe uma matéria no plenário da Câmara, não faz uma cobertura, principalmente com o cadeirante. Eu estou aqui conversando com o Domingo, o secretário de Obras, lógico, com autorização da prefeita, para ver se eu consigo fazer um banheiro para vocês naquela última salinha da imprensa ali, entendeu? Quem sabe um acesso por fora. Aos pouquinhos nós estamos tendo. Mas é assim tudo na amizade com as pessoas que gostam do futebol. E, e eu vou até pedir para o Coronel Nelson, aproveitando que vocês estão levando a informação aí para os ouvintes, trazer os jogos para o sábado, para que domingo a gente possa curtir os jogos na TV estar tá em casa com a família. Hoje teve Corinthians e Flamengo, né? e tira o público. Se a gente quer trazer o público, nós temos que agir a favor não contra. Boa noite, Petrárias.
0: Uma pergunta, você Tchau. tocou num ponto, eu acho que é o ponto mais crucial do nosso futebol, a estrutura. Porque além de contar com esse pouco dinheiro que dá para fazer, dá para contratar, nós nos estrutura. O Márcio Zagueiro, o técnico Celso Rodrigues, reclamou novamente do piso, do gramado, do estádio. E nós temos o um Morenão Parado lá, diz que está reformando, é uma novela. E isso aí é mais vontade política do que vontade é, do, do Estevão, do Blanc, ou do, do Luizão, ou não sei quem. Como fazer para resolver esse problema do solo e ter um morenão, por mais que ele é deficitário do que as moreninhas em, em gasto, mas seria um
1: piso melhor, ele podia desenvolver o trabalho melhor? Eu, eu vejo muito claro assim, Fernando. Primeiro em relação ao piso do estádio Jacques da Luz. É, ele teve fofo, ele teve prejudicando até os próprios clubes, os atletas né, que desenvolvem o futebol ali, mas uma notícia muito desagradável, Ela, ele vai piorar que agora entra a época da seca e a minhoca, que era o problema, a minhoca vai desaparecer, não vai ter umidade. E quem não está me ajudando com isso é o presidente Cesário. Arrumou a bomba esses dias para que a gente possa é, irrigar. O operário joga agora dois jogos fora. Minha preocupação, se o dia que nós voltarmos, retornarmos aqui, se a grama vai estar tá verde desse jeito. Mas é uma preocupação. Com relação ao Morenão, eu tenho evitado falar, porque houve um, um desgaste é, no nosso relacionamento com a universidade, porque eu nunca vi o reitor Turini tão desinteressado em resolver um problema do futebol de uma comunidade. Eu, é, sabe, é uma universidade federal, não é uma universidade particular. Aquilo já era patecido para o Estado. O governador Reinaldo não assumiu, o governador André não assumiu, o governador Zeca lá atrás não quis assumir. E agora, Eduardo Ridel, ainda a gente não fez essa conversa. Mas enquanto nós tivermos, dependendo de uma instituição que pensa em fazer o ensino como prioridade. No nosso estádio, estádio, no estádio, né? onde uma reforma dita de futebol não se incluiu uma irrigação, uma drenagem automatizada que custa 60, 70 mil reais, uma troca de gramado, a cabine de imprensa de vocês, com todo respeito, aquilo é um galinheiro, entendeu? Aquilo chove e com, com urina de morcego, aquilo é altamente insalubre. E aí nós fomos conversar, às vezes eu estou falando em nome do operário, precisamos ter um pouquinho de cuidado, porque eu não sou mais o presidente, eu estou presidente do Conselho Deliberativo, mas eu participei dessa reunião com a presidente da FAPEC e eu perguntei, dona Nilde Brum, uma perguntinha, vocês se preocuparam em fazer a reforma, não só nos vestiários dos atletas, mas na cabine de imprensa. O senhor sabe que a cabine de imprensa foi esquecida? Eu não acredito. Então, quem faz futebol no Estado vai ser sempre os mesmos. Você passa no Morenão, existe... É, Olha, eu quero estar errado nisso, mas existe uma mistura de recursos, onde disseram, vamos construir um museu, e esse museu hoje é da ciência e tecnologia, ao lado do vestiário do Esporte Clube Comercial, o tradicional vestiário 2, podemos chamar assim. Né? Então, existe uma preocupação nossa da comunidade, desse público que fica no sol e na chuva, e não existe preocupação nenhuma dos entes que tem a responsabilidade. É lamentável, recentemente eles nos concederam algumas datas antes da estreia do brasileiro, para alguns treinos. Depois disso, de jeito nenhum, proibiu, porque entra um lá, bate a foto. E realmente eu vi, o vestiário está bem melhor, está todo novo. Só não sei quem foi o sábio que colocou um piso liso lá dentro do vestiário para o atleta entrar com, com chuteira. Então essas coisas, só, só para finalizar para o Rodrigo falar aqui. É, como é que se pensa em fazer uma reforma dentro de uma cabine de imprensa? não pergunta para a imprensa que usa. Como é que pensa em fazer uma reforma para o futebol, se não pergunta para quem faz o futebol. Foram lá em Tupiro, o vestiário do Morenão, aquela escadaria histórica. Ah, não, aquele era um fosso, entrava água, vamos fazer uma rampa. Ótimo. Vamos lá junto com o bombeiro, o que, que aconteceu? Falta rampa de acesso para o cadeirante. Cadeirante, gente, na, na pista do campo? Ou seja... A finalidade está sendo desvirtuada, em breve nós teremos shows lá e o futebol talvez não. E o detalhe, né? Aquelas cabines ali, é, tem
0: 14 cabines, eu não sei para que tanta cabine, que Hoje em dia a realidade da imprensa não comporta aquilo. Aumenta as cabines, tira a cabine, aumenta aquelas cabines, que é muito pequena, não dá para trabalhar, é apertado. Então, e, mas a gente é ignorado, porque como o nosso futebol é, é deficitário, é, e Andigo, então a imprensa também. É, é deficitária e não tem a importância que deveria ter e que nós damos. É só, é só, é só nós que nós damos a importância ao futebol local é à imprensa local esportiva. Porque o resto ninguém dá importância.
2: Ah, alguém acho que me chamou aí em cima, mas antes o um Rodrigo Zotero está comigo, eu tenho uma pergunta final para o ex-presidente Estevão Petralas e é uma... Eu não gosto de polêmica. Não gosto de polêmica, mas é uma pergunta um polêmica.
6: É, Endrigo, boa noite, pois não. Então, só complementando o que o Estevão estava falando a respeito do, do Morenão, até no final ele informou, o, o que está acontecendo lá no Morenão? Por que colocaram um piso liso no vestiário? Porque não conceberam um vestiário para o futebol. Conceberam um camarim para artistas. O Morenão está sendo preparado para shows. Inclusive, nós temos shows lá com data já que está sendo anunciado nas rádios. Entendeu? Então o operário está jogando aqui nas moreninhas Série D Já com calendário definido há muito tempo E cadê a reforma do Morenão? Não está pronto para o operário Não está pronto para o futebol Mas está pronto para receber eventos Que é, é, vão utilizar De toda a, a estrutura Como uma arena Entre aspas, moderna né? Então é para isso que foi feita a, a reforma O estádio de futebol não foi reformado Para atender Os interesses né, do, do, dos empresários que dá é capacidade de colocar pessoas que em Campo Grande não tem outro lugar que, que comporte o mesmo número de pessoas, então na realidade esse é daí a gente é, é, nós somos enganados durante toda aquela é, a, aquela papagaiada que foi ah vamos assinar aqui o governo do estado com boa intenção querendo fazer a reforma mesmo a Universidade Federal já então me dá aqui o dinheiro que eu já sei o que, que eu vou fazer ah uhum tá aí o resultado. Estão fazendo, é, preparando tudo para ser uma grande arena de shows e não um estádio de futebol.
2: Alguém me chamou porque eu preciso liberar o Petralas e tem uma pergunta final, pois não? Não, só para dizer pro Petralas e o Endrigo né?
5: Certo. A gente conversou com o Gaúcho, treinador do 15 passado e hoje de novo a equipe do, do, de, de Minas lá é, parabenizando o operário pelo tratamento, né? Eu acho que é bom eles, eles, eles ouvirem Sem isso dúvida. porque é, só pedrada também nos caras não dá, né? Então não, era bom passar
2: isso para eles. Sem dúvida. É, 15 de Piracaba e patrocinência elogieram demais na recepção de vocês. Na, na pessoa do Caio, do, do, do Nelson Antônio, né? Que foram muito bem recebidos. E do então, gaúcho cê... do 15. E, e, o gaúcho do 15, né? Obrigado, Hugo. Então é, isso é importante, né? Mato Grosso do Sul é hospitaleiro com quem vem aqui. pessoal também de Ponta Grossa, mesma coisa, falaram da Copa do Brasil. O Pedras, um dia você disse para mim no meu microfone Eu acho que os resultados de campo têm que ser respeitados, mas nós temos dois casos Eu procurei a Procuradoria essa semana, novo operário além do jogo irregular do fim da primeira fase, os dois jogos com vocês usou o jogador de maneira irregular, segundo o presidente Patrick Hernandes. É o primeiro ponto. Podemos ainda, devemos ter desdobramento, porque o operário itinerante lá de Carapó já entrou como parte interessada. Segundo, comercial e Costa Rica está em pauta como manipulação de resultado. O campeão estadual está num jogo investigado por manipulação de resultado. Eu quero saber se você muda o teu pensamento e se você acha que tem que investigar mesmo, porque, cara... Estava tá mexendo com a paixão, com o sentimento, com o amor, com a loucura, com o fanatismo. E é uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Tem até o Ivema que já está de olho, inclusive, porque se o Costa Rica for excluído, o Ivema vai à Copa do Brasil. Pois não, por favor.
1: Bom, com relação aos Jogos do Novo, eu acredito que é muito simples. Eu acho que o Tribunal, com todo respeito aos membros, né, precisa rever e vai rever. Porque vamos usar aqui rapidamente o exemplo que foi utilizado, o enquadramento na legislação, pelo caso do Náutico. Usou o atleta irregular, pagou, é a, mesma, é a competição da mesma federação, não tem como não ser punido pela quantidade de pontos que deva ser punido. E aí o, o operário itinerante, que, vocês chamam, que eu chamo carinhosamente de operarinho possivelmente se mantenha na, na Série A, é a minha visão, e aí o, o que tiver, eu não digo prejudicado, mas que tiver cometido a, a falha aí, que eu já paguei duas vezes por isso, eu sei o quanto que pesa a responsabilidade, porque nós mexemos com o coração, com a paixão das pessoas, e o novo deva ser efetivamente rebaixado para se permanecer uma tranquilidade pela legislação que está no Código Brasileiro de Justiça Desportiva aí não é enquadramento de um procurador de um, de um relator ou de um presidente é, é simplesmente cumprir a legislação com relação aos jogos de aposta eu vou dar a mão para o matório eu acho que esse caso não precisa manter resultado eu acho que o jogador inclusive é passivo de, de ser penalizado como criminoso ao é momento que prender um atleta, definitivamente ser preso vai servir de exemplo didático para que esses atletas não coloquem em risco tudo isso que vocês fazem, que nós fazemos. Vocês imaginam se alguém resolve dar uma tesoura, como eu vi aqui da Ona e Cochim, me parece, fora de um lance que não tinha nada a ver, o jogador entrou na área, o, o Coxin ganhando, teoricamente, estava melhor classificado, deu uma voadora. Então você percebe que existe... É, essa influência negativa. E quem fizer parte disso tem que pagar por isso. Eu acho que é um crime que precisa ser, no momento que é deter, de fato prender alguém, principalmente os que fazem essas apostas com o atleta, porque o atleta é vulnerável. Muitos deles não têm estudo, muitos deles têm essa precariedade de salário. E uma outra coisa, esse governo federal precisa taxar. Eu sou da época que a Zebrinha falava coluna 1, coluna do meio e coluna 2. Agora, diversificar para quantos minutos vai sofrer falta quantos minutos vai bater um escanteio que hora que vai sair o gol aí você fragiliza, e quem são os atores disso? os, os jogadores que estão no campo, eu me lembro que o Coxim contratou um goleiro, um zagueiro, um volante um 10 e um 9, ele tinha a linha da espinha dorsal contratada para esse tipo de projeto então isso aí é crime e precisa ser punido Como assim. acho que vai chegar a Mato Grosso do Sul você é... defende
2: que o operário tem que ir até as últimas consequências, caso fique provada a manipulação aqui comercial e Costa
1: Rica. É, eu não gostaria de falar assim, o operário parece que eu estou defendendo o operário para tirar o Costa Rica. Eu tenho certeza que o presidente é, o André Bairdi, é uma pessoa muito correta com a sua diretoria. O atleta é vulnerável a isso. Então, pode ter acontecido? Pode. Não, não, não fico aqui esperando sabe, de ter vaga de campeonato brasileiro ou é, a, a Série D né, de 2024 até porque nós temos a Copa do Brasil. Mas eu, eu vejo, assim, uma leviandade tremenda de principalmente quem liga para o jogador e contrata o jogador para fazer esse tipo de, de crime. E aí, realmente, o resultado de campo não pode prevalecer. Está aí. É. Servão Petralas.
0: Presidente, uma pergunta que o Tiago fez, é, o julgamento do irregular do Novo, caso isso o tribunal reveja e puna, vai ter que jogar tudo de novo. Existe a possibilidade. Existe, o senhor entende que, tem, tem, que jogar mesmo?
1: tem que jogar mesmo? Eu acho muito difícil. Primeiro, simplesmente pelo convênio com a Funda Esporte, os clubes essencialmente dependem daquilo. Não adianta falar que não. Está aí, todo mundo dispensou os jogadores. Existia um regulamento que dizia que até tal data era permitida a inscrição de jogadores. Você tentar trazer o mesmo plantel é praticamente impossível. Eu não sei como é que isso seria resolvido mas eu acredito que quem causou prejuízo precisa ser apenado, não tenha dúvida disso se isso vai mexer na classificação do ranking né, da homologação que a federação faz e encaminha para a confederação precisa necessariamente colocar um, agora um peso definitivo para que a gente não tenha como está tendo os grandes centros, os problemas um atrás do outro eu sou realmente favorável que essas pessoas precisam ser definitivamente banidas. aconteceu lá no Coxim foi para o Águia Negra, voltou para o Coxim é, e agora se está indo para Costa Rica tem que procurar eu penso que essas pessoas vão aparecer é, inúmeras vezes as mesmas pessoas fazendo esse tipo de envolvimento esse tipo de cooptação ao jogador então não está difícil de punir o, o cenário nacional é muito pior os grandes clubes já não estão esperando nem definição da justiça, já estão dispensando jogadores porque querem se livrar disso né muito bem,
2: Petras, obrigado. Para fazer. O Lucas falou para mim que você está fazendo média com o Hugo, veio de azul por causa do Londrina. Modinha é ou é o Eu
1: queria perguntar para o Hugo qual é o melhor caminho para ir para Maringá. Eu sei que ele tem uma experiência. Ele...
2: Ah, eu vou, vou pedir para ele te chamar no ato e te passar a rota. Um abraço, Petras. Obrigado.
1: Obrigado, obrigado aí. Jornada excelente para vocês também, viu?
2: Tá aí, o ex-presidente e presidente do Conselho Deliberativo, Estevam Petras. Agora sim fechamos aqui, viu, Hugo e Christian, a análise de vocês aí. Cadê os meninos? Cadê? O microfone
5: tá fechado? É, é que tava cortando aí o seu... A gente ah, não ouviu você chamando a gente. Perfeito. Agora,
2: tá me ouvindo, né? Tá aí Agora, as palavras gente... do Petralas.
5: Ah, é, Tira o lado técnico, né? Da, da, quando ele fala das substituições, a gente tem as controvérsias, né? Mas ele é sempre lúcido, né? Eu gosto muito de, de ouvir ele falar. Concordo com algumas coisas que ele falou. Acho que o Christian também. A gente tava aqui balançando a cabeça. <risos> e Moçada, é o seguinte a melhorar é o gramado. Primeira coisa de tudo. É, eu acho que o torcedor até aceita esses banheiros horrorosos aqui, a banheira que vende cerveja, mas se arrumar o gramado e for em prol do operário, pro operário jogar melhor, o torcedor fica quieto. Aí depois arruma as outras coisas.
7: Tudo em prol da vitória.
5: Tudo em prol da vitória. Porque eu acho que o torcedor é passional e apaixonado. Né? Agora... Ele tem razão, que tá tirando tá tirando lei de pedra para competir com esses caras. Vamos ver como é que vai ser agora lá no Paraná. Para mim, Christian, é o fiel da balança. Esses dois jogos agora do, do Operário saindo, porque o primeiro ainda era aquele negócio. Ninguém se conhecia, todo mundo se respeitando. Agora todo mundo já se conhece. Então, na cabeça do, do Cascavel lá, que é um time que tem uma estrutura legal, e do Maringá, é tipo assim, o Operário patou duas em casa. Vamos ter que ganhar deles.
7: Teremos que trazer quatro pontos do Paraná de qualquer jeito agora. É isso aí. Bom, tem, Tiago, resultados Bom, da rodada aqui.
2: Como é que tá o Grenal? Grenal. Antes da gente escolher o, o melhor e o pior em campo.
7: Grenal, Grenal, Grenal 2 a 0, já no segundo tempo. Ponte Preta 1, Guarani 1 no derby campineiro, acabando já o derby campineiro. CRB 0, Vila Nova de Goiás 2, acabando também. É, Paysandu 1, Manaus 0 Volta Redonda 2, América de Natal 0 Todos os jogos no intervalo na Série C E na Série D Tunaluso São Francisco do São Francisco do Acre 0 Tunaluso 1 E o clássico do interior do Rio Grande do Sul Novo Hamburgo 0, Brasil de Pelota 0
2: Vamos rodar a vinheta para escolher o pior em campo para você que tá ligado aí Eu vou mandar um alô, cheguei agora aqui na cabine Vou, vou pegar aqui o WhatsApp para mandar um alô a galera aí
1: Agora você vai saber na opinião da equipe Futebol na Canela quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo.
2: O Robert vai tentar descobrir que nós estamos trabalhando, seu forgado. Pior em Campo, Lucas.
3: Cara, é difícil, hein? Tô tentando lembrar. Deixa eu pegar a minha lista com os ah, Eu, eu aqui. vou fazer o Pior outros.
2: em campo foi a bola.
3: É, Essa bola azul desgraçada. O gramado, gramado. gramado. também.
2: Falou. Muito, muito. Um abraço a galera da Rádio Sport MS. Um abraço o Olho Vivo, Felipe Cidy, também ao João Gabriel Vilauba. E aí, quem ah, eu... que é o pior em campo? Você fica com a bola gramado, ou o gramado? Gramado. gramado. Você.
0: No... O set do Patrocinense. O... Quem é? Gleicinho
3: Gleicinho, que ah, não. não joga nada.
2: Olha aí. Desconcordo. Olha aí. <risos> Hugo Carneiro, pior
5: em Ó, campo. Pior é assim uma palavra muito... Eu acho que o Johnny apareceu pouco, pra mim seria o Johnny, mas pior não. O do meu voto,
0: Johnny.
2: Johnny. Johnny, eu também
5: vou e no Johnny, e você? Eu
7: acompanho os relatores, eu Muito ia bem. dar uma menção honrosa pro Anderson Kunzel do, do, do patrocinense, que também sim, saiu no intervalo, é. mas o Johnny realmente hoje não apareceu, e acho que, acho não né, na minha opinião é o principal responsável por não termos Tido vitória nesses dois jogos é ele aí. Eu acho que a camisa 9 fez muita falta
3: um golzinho da camisa 9 nesses dois jogos. Thiago. Pois não. Posso mudar meu voto? Pode. Tem o Coruja também, né? Eu tem o Firmino. Tem o Coruja
2: também.
5: Ah, mas o Coruja se movimentou pelo menos, É, é movimentou, o mas. O tem, não.
3: É triatleta, né? Mas é, é corre, corre, corre pedal e nada. nada.
2: É. <risos> vou escolher o melhor em campo agora. Um abraço pro João Paulo, por aqui no Neto. Gostei da transmissão, galera! É, o Cabeleireiro, né? O Ademir. Ademir Cabeleireiro, lá em patrocínio de Minas, meu muito obrigado a galera que mandou aqui. Próximo jogo em Limeira e em Maringá. Acho que. Ó, é... oh, o Rodicley mandando. Acho que a torcida não deveria xingar o treinador. Jogadores em campo têm que fazer os gols e não fizeram. Na verdade, a zaga do operário não conhecia o poder do ataque do Dante. Porque esta zaga que está aí não era a mesma zaga que jogou com o Dante no operário. O treinador Celso, sim, este conheceu o poder de ataque do Dante. Teremos que vencer, não vencemos, mas estamos caminhando e buscando esta classificação. Próximo jogo em Limeira ou Maringá? É em Maringá e já já o Lucas vai informar, claro, com cobertura é. da Rádio Futebol na Canela. Só para responder o um amigo aí. Ah. É,
5: o Márcio, ele falou muito bem do técnico do patrocinense antes do jogo. Falou do Costa Rica, falou da, da estrutura tal. Certo. Eles conhecem sim.
2: Sim. Olha, o Paulo César de Souza, parabéns pela transmissão. da né, em patrocínio. Obrigado, Paulo César. Tava ouvindo o apito final. Aí os personagens, o goleiro tá bem, tá? O Cairo só comeu uma feijoada sacanagem. Vamos lá, Hugo, melhor em campo.
5: Ah, jogou nos dois, né? Pra mim é o melhor em campo disparado, Dante.
2: Lucas, o, é, é aquele que jogou o 7x1 Não é o mesmo que jogou não. essa sacanagem Mas o visual
3: Lembra, lembra muito né? provavelmente o apelido é por causa, por causa disso Certo Mas é, vou ficar com o voto Pro Dante mesmo mas ah, Você é, não quis tacar
2: fogo no voto Não.
3: Mas o... Você tá vendo? Você é, mas também como missão rosa o demais, né, Bruninho. O Bruninho. Bruninho fez o golaço, jogou bem, apoiou muito aqui na, na lateral esquerda, tanto lá de lá na, no, no sei. O Bruninho
2: fez um golaço ou o goleiro que tava passando mal e falhou? Vocês têm que decidir. Vocês eu... têm que decidir. É, foi um golaço, mas Pô. o goleiro falhou. É. Putz. Blanco, e aí? Quem que é o melhor?
0: O Dante pela incompetência operacional das, do ataque do operário e da Zagra. Só vê
5: as melhor. moscas, né, Tiago?
2: É brincadeira, é. né?
7: <risos> <risos> <risos>
2: <risos> <risos> e aí, Cris Camilo?
7: Não, eu vou concordar com o Dante, mas eu vou fazer uma menção ao Fernandinho. O Fernandinho no segundo tempo entrou e jogou muita bola. Ah, e o Léo poderia... Santos, pelo amor
5: de Deus, poderia... esse cara correu demais, velho. Poderia, demais, poderia demais. ter
7: feito gol, o gol, Fernandinho. O Léo Santos poderia ter feito e poderíamos ter hoje uma vitória do Operário aqui que não veio, infelizmente. O... Só respondendo o nosso amigo Robert aí, o Operário tá competindo, sim, viu, Robert? É, infelizmente, não tão forte como a gente gostaria. É, tá fazendo um o campeonato pro... O do tá fazendo um campeonato dentro das suas possibilidades e, se Deus quiser, vai começar a sair os gols e vão começar a vir as, as vitórias.
5: O problema é o pé frio do cara. O cara falou mal do Londrina, o Londrina ganhou. O cara falou mal falou do falou Flamengo, que assim, o, quase que o Flamengo é zero, ganhou. Né? Quase, é. É, Aí hoje falou zero, que o Operário cara. ia ganhar. O cara é muito pé frio, velho. Não, não, não dá, cara. Não é, é Lucas, dá. seu destaque final... É, antes do, pois não. Do
0: destaque final é essa equipe da tá Retrocabeça, o futebol canela está parecendo cachaceiro,
3: né? É o último a sair do boteco.
2: É. Ô, Lucas, seu destaque final, o operário vai a Maringá no próximo sábado, é isso?
3: Exatamente, vai no próximo sábado a Maringá jogo às 19 horas do horário de Brasília pra gente aqui às 6 da tarde vai pegar o Maringá jogando fora de casa e o Cap, o, a, o Patrocinense pega o Cascavel jogando em casa às 18 horas, também no horário de Brasília pra gente aqui no Matrilhas do Sul, às 17 horas O Tiago, para Maringaenses E aí, é outra esse. rodada se invertem, né? Porque o operário
7: vai pegar o Cascavel e o, o Cap vai pegar o Maringá. Então, como diz, teremos aí um triângulo, um quadrangular. Operário. Operário, casca, operário não, CAP, Não, não dá. Ope, Uma operário, semana. patrocinense, Cascavel e Maringá.
5: Ô, ô, Tiago. É, só um para falar, para é os Maringaenses não ficar bravos com a
2: gente, é 19 horas, horário de Londrina, por de favor. Lond... Tá. Ah, oh, per pergunta no ar que você perguntou para mim fora do ar.
3: O operário já fica no Paraná? Por
2: que? Você, é, uai, tá de férias? Ué, não sei. Não. Pode trabalhar lá, uai. vai pra Londrina. A CBF, em Londrina, banca Londrina. Tudo. Em Londrina, CBF banca tudo. O operário feminino tá em Londrina. Você tá achando que é operário ou Fortaleza? Fortaleza tá viajando demais, pô. operário não, uma semana, feminino tá em, tá em Londrina. semana
3: tá em Londrina. Londrina. para então
5: é. é, inaugurando pra, o, pra o Ginásio Moringão futebol. lá hoje também.
2: Lucas, parabéns pelo seu retorno. <risos> Parabéns pelo para seu retorno hoje ao campo, sábado domingo passado, a Jéssica não deixou você vir, né? segundo, segundo tá informações. É, chegou, não foi? Informação que chegou foi essa, não foi? É. Que você não deixou ela vir. O Jean, é. Jean que passou, hein, passou essa informação. Passou. Parabéns, um abraço, até a próxima. Valeu, valeu. Não tem TV ainda, né, na série não. D, né? Não, consigo, não. não vamos conseguir tubar, né? É, é mas aí mas achar aí que é Maringá que e ser... operário já é demais, né? <risos> né?
3: Maringá e Operário talvez, mas Operário é, e Maringá... Não que, dá, é, certeza, mas eu... nós
2: vamos transmitir o jogo com algum parceiro, com foi certeza. um prazer.
3: Prazer, abraço a todos e obrigado a todo mundo que assistiu. É isso, semana que vem também. aí... Ah, desculpa, que ouviu. E semana que vem também acompanhando Muito esse bem. jogo do Operário e torcendo né, pro nosso galão da Márcia. Muito Se bem. Fazer pelo menos três, é uma vitória.
2: Se você quiser adicionar as redes sociais do Lucas Empomuceno, Instagram...
3: LVNF Underline.
2: LVNF Underline. E,
3: e no YouTube também. LVNF 1. YouTube. É
2: verdade que você vai mudar a logo do, um momento, do canal para logo dos bombeiros? <risos> <risos> Christian Camilo! Foi um prazer estar ao seu lado, Christian!
7: Prazer, um prazer Tiago, mais uma vez, estar aqui nessa transmissão A primeira com o Galão do Rádio, Fernando Blanc, presencialmente Já tínhamos feito algumas algumas é, via internet, mas a primeira presencialmente Mais uma vez, não veio a vitória do Galo aqui nas Moreninhas Que ela venha lá no Paraná, que lá no Paraná venham as vitórias contra Maringá e Cascavel E que, poder, e que possamos voltar aqui a jogar com a Inter de Limeira Pensando em coisas boas no próximo dia 7 de junho aqui nas Morenias.
2: Hugo Carneiro, não esquece de mandar a rota melhor pro Petralas para chegar em Maringá. Foi um prazer estar ao seu lado. Até são três semanas, né? Só daqui três semanas a gente retorna aqui. É, não, e é, é, contra, é contra Maringá
5: e Cascavel? Nunca vou torcer tanto pra operar <risos> na minha vida. vida. Igual <risos> esses dois próximos <risos> de semana. É, eu acho que, igual o Cristian falou, é, tem aquele Cascavel mais preparado, Maringá também, mas joga certinho lá, sem A, dá pra beliscar alguma coisa. Tem que tentar, tem que ousar, cara. Esse time aqui, com o Pedrado falou, vai ter que ir lá e ousar, jogador, é bola, tem que jogar bola. Ficar com medo, vai perder.
2: Muito bem, a opinião dos nossos comentaristas, você vai curtir no nosso canal no YouTube, youtube.com/barra futebol na canela, a opinião do Cristian Camilo e também do Hugo Carneiro, que a gente vai disponibilizar nesta segunda-feira para você. Fernando Blanco, em vídeo despeço, anunciando que será uma semana de decisões, Copa da Itália, campeonato alemão, o nosso Dortmund vai sair da fila, hein? Só depende dele. Oh, Por não me decepciona, hein, Blank é isso, Sábado? Senhor. E depois eu estarei na final do playoff, Luton Town ou Coventry City. Quero mandar um forte abraço a toda a equipe da Rádio Difusora, lá de Patrocínio de Minas, que também nos a, acolheu e divulgou nosso som. Obrigado mesmo. Blank. um forte abraço. Até a próxima.
0: Vai abraço de lá para você, você que ouviu a Rádio Futebol da Cadeira, Rádio Edpina Esportiva em Piracicaba, Rádio Difusora, 95.3 em Patrocínio, em todo o Brasil e o planeta Terra. Vou fechando a janela e indo embora com todo o meu coração batendo forte de alegria e de felicidade, porque eu emocionei o um torcedor brasileiro com a paixão nacional que é o futebol. A gente volta nas edições do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil Campeonato Alemão Quarta-feira, o senhor tem uma missão Argentino,
2: Júnior e Corinthians só é, isso, avisa do Corinthians
0: Libertadores pela Libertadores da Libertadores. América Muito obrigado amigo torcedor do meu Brasil vou me despedindo assim ó. a gente se vê por aí amigo torcedor nos caminhos do esporte até a próxima